0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Ja, heute habe ich einen Roadtrip gemacht nach Brühl. Und ja, wenn du jetzt mal auf der Karte guckst, Brühl, was gibt's da alles? Dann wirst du früher oder später über eine Straße stolpern, die heißt Renault-Nissan-Straße. Und genau da findet sich Renault-Deutschland. Und genau da bin ich jetzt auch. Und äh, ich freue mich, dass mich Michael Löhe empfängt. Der hat für mich hier einen Kaffee hingestellt. Und hat gesagt, komm doch mal vorbei, wir können ja mal ein bisschen über Renault plaudern. Michael, so eine Einladung auf den Kaffee komme ich immer gerne nach. Jetzt erklär doch mal, was machst du hier bei Renault außer Kaffee?
1: Ja, den Kaffee, den kann ich auch kochen. Der kommt in dem Fall aus einer Maschine, aber herzlich gerne. Willkommen Thorsten hier in Brühl. Ja, wir sitzen in der renault nissan das ist richtig. Wir sitzen hier in einem altehrwürdigen Gebäude, kann man dazu sagen. Das ist alt und ehrwürdig. <lacht> Trifft in dem Fall. Schön, dass du es hier gemütlich findest. Liegt wahrscheinlich eher am Kaffee und an uns als zwangsläufig an dem Gebäude. Ich kann da nämlich gleich auch was zu sagen. Wir werden nämlich umziehen.
0: Ich habe davon gehört. Ja, ihr zieht um. Also warum? Ist es hier nicht mehr schön genug
1: oder fehlt die Fläche? Nee, wir wollen uns auf modernes Arbeiten einstellen. Und zwar nicht New Work, wie es manchmal auf PowerPoint-Folien steht, sondern wirklich äh, neues Arbeiten. Das heißt auch Schwerpunkt auf Homeoffice und die Möglichkeit für die Kolleginnen und Kollegen auch aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und das ist an einem neuen Standort, wo wir in ein neues, modernes Bürogebäude ziehen werden. Innerhalb von Köln, so viel kann ich verraten. Ähm, das ist dann einfach mehr gegeben. Das ist eine New Work Environment, ähm, wie man so schön sagt, sprich ähm, ein altes, umgebautes, modernisiertes Gebäude mit äh, Hotels drumherum, mit Pizza, Burger und das haben wir hier in Bull nicht. Ich wollte gerade sagen, Pizza, also da
0: hast du mich ja sofort. Dann ein neues Gebäude, weinen wir beide ein bei einer Pizza.
1: Das können wir gerne machen. Da können wir uns jetzt schon mal drauf verabreden. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, was mache ich hier? Ich bin ganz neu an Bord bei Renault Deutschland. Ich bin seit Juli hier in der Verantwortung als Vorstand Vertrieb. Renault Deutschland ist ja eine Aktiengesellschaft und darf hier den Vertrieb der Marke Renault verantworten.
0: Das finde ich gut, weil mit dir würde ich gerne mal ein bisschen drüber plaudern, was so bei Renault sich in letzter Zeit getan hat. Ich finde, die Marke hat sich in meinen Augen zumindest stark gewandelt. Also früher war Renault eher so eine... ja, graue Mausmarke. Also die haben solide Autos gebaut, aber nicht irgendwie so, die dich echt total begeistert haben. Und äh, jetzt sind die richtig stylisch. Wofür steht Renault heute?
1: Ja, ich teile den Eindruck, ist auch einer der Gründe, warum ich gewechselt bin, warum ich jetzt bei Renault mitarbeiten darf. Das geht ein Stück weit auch auf den neuen Vorstandsvorsitzenden zurück von Renault Group in Paris, Luca Di De Meo, den ich aus meiner Vergangenheit bei Audi auch kenne oder kennenlernen durfte, kommt ja auch aus dem Volkswagenkonzern, wie ich auch. Und der hat die renault eingeleitet, so nennt er das Projekt vor zwei, zweieinhalb Jahren, wo er angefangen hat und das Wesen dieser renault ist, neue Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, die Marke attraktiver zu machen. Das fängt beim ganz Offensichtlichen an, neuem Logo, neuem Auftritt, auch beim Händler soll es anders ausschauen. Unsere ganzen Werbespots werden emotionaler, da passiert mehr musikalischer und einfach attraktiver. Aber das Wesentliche dieser Revolution-Strategie ist natürlich, das Fahrzeugdesign hat sich schon verändert. Wir haben den äh, Megan E-Tech, den Kano und dann Austral. Austral ist das neueste Fahrzeug. Da sieht man das schon so ein bisschen. Äh, ich kann aber auch sagen, dass wir in den nächsten Jahren da noch ganz attraktive neue Fahrzeuge sehen werden, die einfach kantiger werden, die ein bisschen bulliger werden und die in Summe vielleicht auch eine Go-To-Marke werden könnten eines Tages. Ich glaube aktuell, das hast du richtig gesagt, ist Renault ähm, Graue Maus ein bisschen hart, aber es ist vielleicht eine Marke, wo man nicht zwangsläufig so den 17-Jährigen hört oder die 17-Jährige, ich möchte gerne dieses Auto als mein erstes Auto haben und das soll sich ändern.
0: Aber sag mal, dieser Entschluss auf Elektromobilität zu setzen, den gibt es ja schon länger. Also vor zehn Jahren oder für mehr als zehn Jahren kam der Zoe auf den Markt. Damals wirst du wahrscheinlich noch kennen, aus allen möglichen Mitbewerbern belächelt das Auto und die haben gesagt, ja komm, so ein Quatsch, das wird nie was. Später ist er halt eines der meistverkauften Elektroautos in Europa geworden. In einigen Ländern ist es das meistverkaufte Elektroauto. Ja, hat sich das gelohnt? Guck du doch jetzt mal zurück. Also ich meine, du warst damals ja auch bei Audi, jetzt bist du bei Renault zehn Jahre, Zoe.
1: Ja, in der Tat. Also als ich angefangen habe bei ähm, Renault und mich bei den Händlern vorgestellt habe, wir haben ja ein, ein Format, Renault News heißt das, wo wir in einem... Ja, Live-Format aus dem kleinen Studio hier unten in Brühl raussenden, habe ich genau das gesagt, dass wir nämlich aus der Audi-Volkswagen-Brille immer neidisch auf Renault geschaut haben, was das Thema Elektromobilität angeht. Und da war Renault tatsächlich Vorreiter mit dem Zoe. Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Das ist nämlich in den letzten sechs Jahren das meistverkaufte Elektroauto in Europa. Und in Deutschland haben wir seitdem das zum ersten Mal eingeführt worden ist, also seitdem der Soul zum ersten Mal hier auf der Straße rumgefahren ist, gut 90.000 Einheiten verkauft. Und was, glaube ich, ganz besonders wichtig ist, wenn man sich das anschaut, wie die Autos so bewertet werden von unabhängigen Plattformen. Es gibt da den NCAP oder NCAP Green Index. Das ist eine unabhängige Initiative. Die schauen sich an, wie environmental friendly, das ist eine englische Website, also wie umweltfreundlich sind die Autos denn wirklich. Und da hat der Zoe fünf Sterne von fünf bekommen und die Höchstpunktzahl von zehn Punkten. Und da sind wir natürlich stolz drauf, weil das über alle Generationen hinweg, glaube ich, die Kunden schon begeistert, dass man auch für einen kleinen Geldbeutel ein Elektroauto fahren kann. Und mit dem Zoe E-Tech Electric, den wir jetzt eingeführt haben, ist das Ganze noch leistungsstärker geworden. Also jetzt ähm, hat der Zoe für einen Kleinwagen, glaube ich, recht beeindruckende 395 Kilometer Reichweite. Und das Ganze eben mit Gleichstrom jetzt auch äh, an der Steckdose oder am, an der Ladestation. Und das sind schon neue Maßstäbe für diese, wir nennen es erschwingliche, alltagstaugliche Elektromobilität. Da sind auch Fahrassistenzsysteme drin, die man aus dem Segment nicht zwangsläufig
0: kennt. Du sagst gerade Kleinwagen, das ist ja auch momentan so ein Trend, dass alle Hersteller sich irgendwie aus diesem Kleinwagensegment, gerade auch elektrische Kleinwagen, verabschieden. Ihr haltet daran fest?
1: Ja und nein. Also da muss man schon ehrlich sein. Wir haben die Kleinwagenmodelle, aber auch an uns geht die Realität ja nicht vorbei. Und Fakt ist, Elektroautos sind in der Herstellung einfach teurer. Das heißt, du hast einen gewissen Fixkostenblock in diesem Auto, der vor allem durch die Getriebesituation und durch die Batterie ähm, selber veranlasst ist. Und diese Fixkosten kriegst du natürlich mit teureren Autos besser rein als mit kleineren Autos. Und deswegen tun sich alle Hersteller. Das ist ja kein Renault-Phänomen. Ähm, das ist, geht ja durch alle durch. Tun sich schwer mit vollelektrischen Kleinwagen, weil du da einfach in der Marge deutlich weniger im Geldbeutel hast und die Entwicklung von Fahrzeugen finanzierst du natürlich durch Gewinn. Und umso größer die Autos, umso größer der Gewinn. Das ist einfach so.
0: Gut, aber brauchen wir nicht, um Elektromobilität flächendeckend auszurollen, brauchen wir nicht diese Kleinwagen? Also ich meine, der Zoe ist ja da, der hat ja gezeigt, das funktioniert. Brauchen wir sie nicht in Zukunft noch mehr?
1: Ich glaube, wir brauchen sie auch. Also ich glaube, wir brauchen unten und oben die richtigen Elektromobilitätsfahrzeuge und die Angebote. Für Stadt genauso für Land dürfen wir nicht vergessen, ich bin jetzt für Deutschland verantwortlich, war früher bei Audi auch in einer internationalen Verantwortung. Da habe ich immer kritisiert, dass die deutschen Hersteller sich nur auf Deutschland konzentrieren. Weil wenn man sich die Welt anschaut, die findet halt auch in Metropolen wie Singapur, New York, Tokio oder Peking statt und nicht nur auf dem Land. Jetzt bin ich in deutscher Verantwortung und da sieht es halt ein bisschen anders aus. Wir sind ein Flächenland mit vielen ja, zerklüfteten Gegenden. Und da brauchst du Reichweite. Und auch das gehört zur Wahrheit dazu. Umso größer das Auto, umso größer die Batterie, umso größer die Reichweite. Also wir wollen beides, ist so ein bisschen das Fazit. Okay, aber da kommt ja noch einiges. Also viele spannende
0: Elektroautos sind jetzt gerade vorgestellt worden, andere sind angekündigt. Erzähl mal, was können denn Renault Käufer
1: oder auch Fans der Marke in Zukunft erwarten?
0: So ein bisschen was.
1: Sehr gerne. Also, muss natürlich Werbung für die aktuelle Produktpalette auch erstmal machen. Da sei gesagt, der Megan E-Tech ähm, Electric, klar, den haben wir jetzt. Den Arcana haben wir, ähm, jetzt ganz neu den Austral. Kann ich nur jedem empfehlen, der über ein C-Segment, so heißen ja bei uns die Segmente oder beziehungsweise so sind sie eingeteilt, der für ein C-Segment SUV sich interessiert und sagt, er möchte keine 60, 70, 80.000 Euro bezahlen oder kann es nicht bezahlen, dann schaut doch bitte gerne bei uns auf der Website, auf Renault.de nach und schaut euch mal den Arcana oder den Austral an, die kann man nämlich auch für einen kleineren Geldbeutel heute bereits konfigurieren und fahren und äh, das ist live, das ist da. Du hast mich nach einem Ausblick gefragt. Ich kann sagen, dass wir 2023 einen neuen Siebensitzer präsentieren werden, voll elektrisch. Name ist noch geheim, darf ich noch nicht drüber reden. Es gibt ihn oder kann man irgendwas noch mit in, in den Ring werfen? Äh, ob es ihn gibt, meinst du? Den Namen gibt es, den darf ich aber nicht verraten. Das tut mir leid, da kriege ich Ärger aus Paris, wenn ich das, wenn ich das äh, täte. Ich
0: hätte sonst vielleicht nochmal irgendwie so zu Vorschlägen aufgerufen, aber ja. wenn ihr schon einen habt, dann nicht.
1: Also bezahlst du die Pizza dann? oder? Das im Moment, da müssen wir nochmal drüber reden. Wenn du das Mikro ausmachst, dann können wir darüber sprechen, über die Pizza. Ja, nein, Spaß beiseite. Also das kommt 2023, 2024, kommt dann ein Coupé-SUV auf den Markt. Auch sehr spannend, natürlich voll elektrisch. Renault, das konnte man der Presse jetzt gerade letzte Woche entnehmen, teilt ein Stück weit die Systematik, wie Fahrzeuge produziert werden sollen in der Zukunft auch auf eine Einheit Horse und eine Einheit, Einheit Ampere. Und die Grundidee von Luca de Meo ist, in der Einheit Horse die Verbrenner weiter zu produzieren. Wahrscheinlich größtenteils außerhalb von Europa, gerade für den lateinamerikanischen Markt und für den afrikanischen Markt und auch den asiatischen Markt, weil wir glauben, du kannst nicht umsteigen auf Elektromobilität flächendeckend sofort. Das geht vielleicht in einer Wirtschaft und finanzstarken Region wie Europa, aber flächendeckend werden wir noch über viele, viele Jahrzehnte Verbrenner auf dem Markt haben und da ist auch unsere Wette auf die Zukunft, das ist glaube ich bei allen Herstellern so, dass wir sagen, es wird auch Verbrenner geben und vielleicht ja mal mit CO2-neutralen Kraftstoffen, mit alternativen Brennstoffen und da wettet ein Stück weit Renault stärker drauf als der Volkswagen- Konzern, der ja sehr stark auf Elektromobilität setzt und wir werden mit Renault sehr viel stärker in Richtung Elektromobilität gehen, also mit der Marke Renault und Dacia wird perspektivisch stärker die Verbrennermarke werden, das ist Teil der Ideologie oder Teil des Vorhabens, Teil der Strategie und wenn ich jetzt auch auf Renault schaue und du hast mich gefragt, was kommt noch? Die nächste Generation des Scenic, darauf können wir uns freuen. Und worauf ich persönlich mich besonders freue, und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt bei Renault arbeite, ist, wir können erwarten, dass der ikonische und durchaus, auch in meiner Generation, deiner wahrscheinlich auch, bekannte R4 und R5 eine Neuauflage erfährt. Und das kommt schon ganz bald, 2024, 2025, können wir uns darauf freuen. Das werden dann vollelektrische Modelle sein. Und das ist etwas, wo ich eben gesagt habe, der oder die 17-Jährige dann vielleicht sagt, ich möchte nicht Mini fahren, sondern Renault R4 oder R5.
0: Ich habe den in München gesehen. Ich habe die Studie gesehen. Wenn du sagst, der kommt so, dann bin ich mir ziemlich sicher, ihr könnt die gar nicht so schnell produzieren.
1: Sprichst du vom R4 oder vom R5? Ja, ähm, der hat vieles davon. Ich kann mal so sagen, wer jetzt das hört von euch da draußen und googelt und denkt sich die Haube weg und achtet nur auf die Seitenlinie und die Frontpartie, so ähnlich wird das Serienauto aussehen. Die Haube nicht, die ist verfremdet als Joker, aber die Seitenführung und vorne und hinten hat schon sehr viel vom Serienfahrzeug.
0: Du verstehst die Menschen neugierig zu machen. Wir werden nochmal in nächster Zeit darüber reden, wenn du dann mehr verraten darfst. Aber lass uns mal kurz weggehen von den rein elektrischen. Es sind aber noch einige attraktive Hybrid- und auch Plug-in-Hybride dabei, ne?
1: Ja, also Megan E-Tech und Capture E-Tech sind bei uns die beiden Plugin-Hybridmodelle, die es heute auf dem Markt gibt. Und mit dem Austral in der E-Tech-Version haben wir jetzt einen Vollhybriden auch im Angebot. Und ein paar Fakten, da gucke ich wieder auf meinen Spickzettel, das habe ich mir rausgesucht. Du siehst es ja hier, die Hörer sehen es nicht, aber verrate ich gerne. Da handelt es sich um 1,2 Liter für die Fachleute unter euch, dreizylinder benzinmotor mit einem Turbolader. Das ist in, der, in dem Segment auch außergewöhnlich. Kann man da herausheben mit 130 PS und 205 Newtonmeter Drehmoment. Und ich konnte den Wagen äh, mit einigen deiner Kollegen in äh, Madrid vor ein paar Wochen äh, Probe fahren und kann euch sagen, der macht echt Spaß. Das ist für Renault glaube ich auch was Neues. Ich bin auch keine vollhybrid erfahrene Person. Das war für mich auch in der Form neu und habe mich da mit den Fachjournalisten, mit deinen Kollegen unterhalten, die sagen, in dem Segment für den Geldbeutel ist das Benchmark, also das sind es ist ein Vollhybrid-Fahrzeug von der Rekuperationsfähigkeit und von der Durchzugsfähigkeit des Motors macht das Spaß das Auto zu fahren, und mal ganz davon abgesehen, dass ich finde, es ist ein cooles Design und auch da wieder der Hinweis auf Preis-Leistung, die man bei Renault bekommt ich glaube, da Erreichen wir ein paar Käuferschichten, die auch sagen, sie wollen im Stadtverkehr möglichst viel elektrisch fahren. Das, da unsere, unsere Aussage, unser ähm, Produktversprechen ist, dass bis zu 80 Prozent im Stadtverkehr voll elektrisch gefahren werden kann, durch diese Rekuperationsfähigkeit des Fahrzeugs. Und wenn man auf Kraftstoffpreise schaut, ist das natürlich auch immer ein Kaufargument. Bis zu 40 Prozent weniger Kraftstoffverbrauch als vergleichbare Motoren durch diese Rekuperation vollhybride Technologie.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe den Arcana ja auch in einer der vorherigen Folgen gefahren. Ich auch den Link mal rein, wenn du es nicht gehört hast, kannst du in den Show Notes nochmal nachschauen. Ich habe ihn gefahren und ich war wirklich überrascht, wie gut dieses System funktioniert. Ich habe immer gesagt, das haben die sogar schon besser gemacht als der Klassen Primus Toyota. Und die haben 20 Jahre Erfahrung. Kommt da noch mehr?
1: Ja, da kommt noch mehr. Also erstmal Dankeschön, dass du meine Worte da bestärkst. Und wir glauben an die Hybridmodelle ganz grundsätzlich, an die Vollhybride. Renault ist ja auch keine Plagen-Hybrid-Marke, anders als mein alter Arbeitgeber. Und das ist ja auch, muss man sagen, bei neuen technologischen Entwicklungen immer ein Stück weit eine Wette auf die Zukunft. Was ist das bessere Modell und was setzt sich doch durch beim Käufer?
0: Gut, die Frage ist ja jetzt, der Plug-in-Hybrid ist ja so beliebt gewesen, weil er staatlich gefördert wurde. Diese Förderung läuft jetzt aus. Also wird der, der Vollhybrid eine Renaissance haben oder, oder muss man den einfach dann im Programm haben, wenn man noch Verbrennermotoren im Programm haben will?
1: Ja. Also die kurze Antwort ist ja, davon bin ich äh, fest von überzeugt. Die etwas längere Antwort ist, als Renault diese Produktentscheidung und äh, der geneigte Zuhörer wird es ja wissen, dass im Automobilhandel oder im Automobilbereich äh, so Produktentwicklungszyklen fünf, sieben Jahre dauern. Als Renault sich dafür entschieden hat, war ja nicht absehbar, wie und wann eine staatliche Förderung in einem Land wie Deutschland ausläuft. Renault macht solche Produktentscheidungen ja wie jeder Weltkonzern lange im Vorlauf für die Welt und nicht exklusiv für Deutschland äh, guckend auf staatliche Förderung. Dass dem jetzt so ist, ist ein glücklicher Zufall, über den wir uns freuen. Weil ich glaube, und wie gesagt, ich bin ja für Deutschland für den Vertrieb von Renault verantwortlich, ich glaube, dass das dem Vollhybriden und den Fahrzeugen von Renault Rückenwind verschaffen wird. Weil ich glaube, die staatlich geförderte Plug-in-Hybrid-Nachfrage in Deutschland hat den Markt komplett verfälscht und hat nicht zwangsläufig etwas mit, der, mit den Vorteilen der Technologie zu tun, sondern mit der bafa prämie mit der Förderung. Wir wissen, dass viele Hersteller... Wettbewerbshersteller die ersten Modelle mit Plug-in-Hybriden zurückgenommen haben nach Auslauf der Leasingzeit. Und die Stecker für Plug-in waren original verpackt im Kofferraum. Ich
0: kenne diese Geschichte auch. Ich habe das auch schon von einigen gehört, dass es das wirklich so war, dass die Menschen, die mit diesem Auto drei Jahre gefahren sind, den nicht einmal irgendwo an der Säule nachgetankt haben. Gut, man könnte jetzt ja sagen, ja,
1: Moment, das haben die nie gebraucht, weil die haben immer eine Schnelllader genommen. Da musst du die Leute fragen, die die Fahrzeuge gefahren haben. Ich glaube ja, dass sie eher gar nicht geladen haben.
0: Wegen der staatlichen Förderung und weil ich natürlich als Firmenwagen nur 0,5 Prozent an Eigenanteil sein muss. Klar, ist ein Argument.
1: Gehört zur Wahrheit dazu, ja. Ähm, jetzt kann man natürlich immer von Einzelfällen nicht auf alle schließen. Alles, was Verbrauch von co 2 emittierenden Kraftstoffen reduziert, ist gut. Und wenn es natürlich Menschen da draußen gibt, die jetzt sagen, ich habe ein Plug-in-Hybrid und ich lade den auch fleißig an meiner vielleicht sogar Photovoltaikanlage zu Hause, ist es natürlich besser, als einen Vollverbrenner zu fahren, wenn ich dadurch den Kraftstoffverbrauch reduziere. Wir bei Renault setzen halt auf Vollhybride und glauben, dass das das bessere Konzept ist gerade für den Stadtverkehr, um Emissionen und auch Lautstärke. Natürlich darf man nicht ganz vergessen, also Emissionen sind ja nicht nur ähm, luftverpessende Gase, ja. sondern Emissionen sind auch Geräuschbelästigung. Und da ist es natürlich schön, wenn man aus der Hofeinfahrt zu Hause fährt und den Nachbarn nicht äh, beim Schlafen weckt. Und das funktioniert durch solche ähm, Vollhybride natürlich auch ganz gut.
0: Lass uns mal über was anderes reden. Lass uns mal über Wasserstoff reden. Das ist ja auch immer noch sowas, was so in der Mobilität der Zukunft einen wichtigen Punkt spielt oder zumindest diskutiert man darum. Ist es richtig, ist es nicht richtig, das in PKWs zu machen? Sollte man das nur in LKWs zu machen? Sollte man das gar nicht machen? Also ich habe mitgekriegt, Renault baut in Frankreich ein Wasserstofftankstellennetz auch auf und hat auch logischerweise Wasserstofffahrzeuge im Programm.
1: Ja, ist richtig. Ich bin kein äh, Ingenieur, der jetzt ausgewiesen über die verschiedenen Antriebsarten äh, philosophieren kann. Äh, das, ähm, da höre ich immer gerne Fachexperten zu. Für die Hörer hier gerade, Thorsten zeigt gerade auf sich selber, er kann. Ja, ich könnte da ein bisschen. Also
0: ich war bei einem Kongress zum Thema VDE äh, E-Mobility Conference, falls du davon gehört hast. Und habe da auch also selber viele neue Dinge für mich über dieses Thema erfahren, auch über den synthetischen Kraftstoff. Und war da schon beeindruckt, was für ein Halbwissen wir alle da draußen haben.
1: Ja, Halbwissen trifft es, deswegen bewege ich mich auf das jetzt gerade nicht, aber ich kann was zur Strategie von Renault sagen, weil das war ja Wesen deiner Frage. Also deine einleitenden Worte zu der Frage sind fast richtig. Renault Group arbeitet mit einer eigenen Marke, Mobilize genannt, mit der wir jetzt an den Start gehen, wo wir genau das tun, was du gerade sagst. Bis Mitte 2024 soll es ein Mobilize Fast Charge System geben mit 200 Ladestationen bei Partnerbetrieben logischerweise in der Nähe von Autobahnen und Schnellstraßen. Diese ähm, Mobilize Fast Charge Station, um den Namen nochmal zu bemühen, wird 24-7 natürlich ähm, geöffnet sein. Und ähm, das wird in Frankreich schwerpunktmäßig gestartet werden mit 90 ungefähr Standorten und die restlichen dann in Belgien, Italien und Spanien. Und wir überlegen gerade, ähm, wie wir es hier in Deutschland umsetzen können. Der deutsche Markt ist wie immer, Besonders und speziell. Es gibt diverse Initiativen ja auch von den deutschen Herstellern zum Thema Schnellladen und das gucken wir uns genau an und überlegen da, wie wir als französischer Hersteller hier auch auf dem deutschen Markt eine Nische finden können, wo wir dann auch mit dem Thema Mobilized Fast Charge, mit dem Thema Charging Karte, Abrechnungssysteme und auch einer gewissen Renault-Erlebniswelt, wie wir da auch mit einsteigen können und wollen.
0: Aber was ist mit Wasserstoff? Gibt es da Ideen, also das vielleicht auch in Deutschland durchzuführen? Also so ein, ich sag mal,
1: Wasserstoff-Tankstellen? Netz? Von Renault exklusiv selber nein. Mhm. Also wir Stand heute, ne? ja. das ist ja wieder die Frage Glaskugel, äh, nach vorne äh, schauen, aber wir selber haben das nicht vor.
0: Aber es wird Fahrzeuge geben, die einen Wasserstoffantrieb haben, also zum Beispiel in der Transporterklasse.
1: Die wird es geben. An dem Tankstellennetz haben wir jetzt aktuell keine Planung, uns daran zu beteiligen. Das ist richtig, du sprichst das Thema LCV, also Light Commercial Vehicles an, für die ich ja auch verantwortlich bin und da gibt es die Initiativen und da gibt es äh, auch diese Mischantriebe, die vom Wirkungsgrad her und dann ist das gesunde Halbwissen äh, da am Start, die natürlich besonders dann interessant werden, wenn der Wasserstoff durch erneuerbare Energien produziert ist. Und da gibt es, jetzt kann ich auf die Renolution-Strategie von Luca de Meo wieder verweisen, auch da, vielleicht können wir den Link in den Podcast hier unten auch reinsetzen.
0: Sehr gerne, klar, kein Problem.
1: Weil ähm, da gibt es auch eine schöne Präsentation zu, die man sich dann mal im Selbststudium ähm, für denjenigen, der es interessiert, sich angucken kann, wo Luca de Meo auch von der neutralen Circle Economy spricht. Also wo er sagt, Cradle to Cradle ist ja da das Buzzword, ähm, also vom Entstehungsprozess des Fahrzeugs über Second Life, Batterie bis zu den seltenen Erden, die dann daraus wieder gewonnen werden können. Und da spielt das Thema Green Energy natürlich eine Rolle, weil wenn du Wasserstoff produzieren möchtest, funktioniert der immer dann besonders nachhaltig, wenn die zur Herstellung benötigte Energie erneuerbar ist. Und da gibt es diese Neutral Factory, ähm, den Neutral Factory-Gedanken, ehrlicherweise auch. Das ist äh, bei allen großen OEMs der Fall. Äh, egal, wo sie jetzt behaust sind, ob sie in Deutschland, in Frankreich oder auch in Übersee sind, das ist die Zukunft. Und da hat aber Luca De Meo jetzt eine Initiative gestartet, dass das bei Renault jetzt kommen wird in den nächsten Jahren.
0: Du hast gerade eine tolle Brücke zum letzten Wort geschlagen, Zukunft. Lass uns mal in die Zukunft blicken. Ich möchte dich mal folgenden Satz beenden lassen. In zehn Jahren wird Renault Punkt, Punkt, Punkt
1: ein voll diversifizierter Mobilitätsanbieter der nächsten Generation sein, wo wir als Renault sowohl Fahrzeuge, aber auch innovative Antriebstechnologien produzieren, die wir auch an andere Marken verkaufen, nicht nur innerhalb des Renault-Konzerns, wo wir intelligente Lösungen anbieten rund um das Thema Mobilität und Infrastruktur und das Ganze als Servicedienstleistung. Semikolon und wo es Renault noch gibt. Und damit würde ich das gern schließen, weil es gibt durchaus ein paar große OEMs, die es vielleicht in zehn Jahren in der Form nicht mehr geben wird. Und wir arbeiten alle daran, dass es Renault dann so als Gruppe noch geben wird.
0: Michael, vielen Dank. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich werde mir jetzt ein Kreuz im Kalender machen. In zehn Jahren reden wir darüber. Und dann haben wir auch schon die erste Pizza am neuen Standort. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Einladung. Vielen, vielen Dank für das Mitnehmen mal in die Renault-Welt. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Thorsten, vielen lieben Dank. Danke fürs Zuhören und äh, schöne Grüße in die Welt da draußen, der Podcast-Hörer. Dankeschön. Ja, da hat
0: uns Michael Löwe von Renault eine ganze Menge erzählt, was die Franzosen auch in nächster Zeit vorhaben. Also es bleibt spannend. Ja, und das war es dann auch für heute, aber noch nicht ganz für dieses Jahr, am 27. Dezember. Kann ich mir vorstellen, sitzt du bestimmt irgendwie zu Hause oder irgendwie bei Verwandten, bei der Oma und hast Zeit. Ja, und ich hätte auch Zeit und ich würde sagen, am 27. Da treffen wir uns einfach nochmal hier in deiner App, hier in Roadtrap, der Autopodcast. Ja, dann erzähle ich dir nochmal ein bisschen was, diesmal über ein spannendes Auto. Mehr verrate ich dazu, aber noch nicht. Ja, und dann können wir uns auch schon auf das Jahr 2023 freuen, denn das ist dann ja gar nicht mehr so weit weg. Also, das war's für heute. Wir hören uns am 27. wieder. Bis denn dann. Pass gut auf dich auf, gute Fahrt und adios. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.